0: De la fois, je me demande
1: à quel point il faut être dans sa pensée radicale pour trouver cette énergie, de s'implanter ici, d'organiser tout ça, de trouver les personnes justes.
0: Cooxinelle, j'ai un truc à te dire. Dis-moi. Les
2: tatus. <rires> la propriété, c'est le vol. En plus de s'opposer et de dénoncer Holcim, le les conditions d'exploitation, la pollution, le CO2, ça montre aussi qu'on est capable de construire de nouveaux imaginaires, de proposer des alternatives pas à
1: mettre en jeu nos privilèges
3: pour pouvoir avancer sur toutes ces luttes en parallèle. Et parlement, pas romant,
1: pas très fier car tu es Patron et gouvernant.
2: Des du
3: comitalisme. Sur la colline, oh des orchidées, la lila. Sur <rire> la colline, on oh, a construit quelque chose de beau. <rire> Bienvenue dans le podcast Récit Zad. Zone à défendre avec détermination contre sa destruction par un géant du système économique mondial tellement violent et insupportable. Zone à découvrir avec un goût d'aventure, sa clairière dans la brume, ses cabanes dans les arbres, ses peintures et poésies murales. Zone à déconstruire, avec son lot de discussions et d'actions engagées pour un mode de vie sans rapport de domination ni discrimination. Zone à déambuler, au fil des sons de vaisselle, de tractopelles, de chansons au coin du feu pendant les tours de garde nocturne et des récits des hadistes de la colline aux orchidées. Bonne écoute anniversaire, il y avait une équipe magnifique Dans ce premier épisode, on s'est assises, une zadiste et moi, dans le champ derrière la yurt d'accueil pour les nouvelles lots. C'est le qui arrive sur la ZAD pour la première fois. Cette yourte, c'est aussi un info kiosque où on trouve de la lecture sur les thèmes qui rallient les personnes ici et le type d'espace qu'on veut vivre ensemble. Un espace autogéré où valeurs écologistes, féministes, antiracistes, antispécistes, anticapitalistes et anti-autoritaires. On a parlé notamment de l'installation des activistes sur la ZAD, des atteintes aux droits sociaux et des pratiques écocidaires de l'SIM, mais aussi du travail de mise en place d'un lieu safe pour TUXT, de justice transformative et aussi de masculinité toxique. Mais d'abord, on est revenu un peu sur les fondements de ce qui est en train de se passer à la ZAD de la Colline. En fait, là, on est actuellement sur euh, la colline du Mormont. Cette colline, en
1: fait, il y a Olsim qui exploite euh, la colline pour pour, euh, avoir du gravat. Donc, en fait, c'est une mine de gravat. Sauf que, en fait, euh, l'expansion de la mine est exponentielle. La vitesse d'expansion de la mine est exponentielle. Et donc, euh, tout ce terrain sur lequel on est actuellement, il va être... euh... En fait, Olsim souhaite... euh... Ou, euh, étendre euh, encore euh, sa mine parce qu'elle arrive bientôt à la fin du territoire qu'elle peut exploiter et du coup elle aimerait étendre euh, la mine jusqu'à euh, derrière la forêt là derrière le bosquet sauf qu'en en fait tout ce terrain qui est donc immense c'est plusieurs hectares, ce se serait exploité en moins de 7 ans et donc après euh, le projet à très long terme c'est qu'en fait tout l'ensemble de la colline soit rasée donc ici en fait cette forêt c'est une forêt où il y a justement une euh, un ensemble d'espèces de végétaux qui sont rares, notamment des, des orchidées sauvages qui sont euh, protégées. Et il y, y a aussi une vingtaine d'espèces végétales, d'associations d'espèces végétales qui sont assez inédites. Donc ça c'est pour l'aspect vraiment euh, environnement. Après il y a aussi un, un site archéologique, donc il y a 2000 ans en fait, c'était un pèlerinage européen euh, des druides pour venir euh, dans, dans cette forêt. Et puis euh, il y a quelques jours, j'ai discuté avec euh, des des femmes qui font des rencontres euh, un peu de de druides ici. Donc elles essayent de de retrouver un peu euh, ce qui s'était passé il y a 2000 ans et de refaire des rites. Puis euh, elle m'expliquait que justement c'était une forêt qui était vraiment très chargée et que ça sentait qu'il y avait eu beaucoup de de rituels qui avaient été euh, faits dans cette forêt. Et donc c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Et puis même au niveau biodiversité, il y a des choses qui sont très importantes à préserver. Mais après du coup le but c'est pas de dire on veut sauver la colline et du coup Olsim peut juste faire une carrière sur une autre colline un peu plus loin qui a moins un, un intérêt euh, historique et euh, au niveau de la biodiversité et donc c'est pas grave euh, si Olsim euh, fait soit une carrière un peu plus loin soit importe des gravats d'Italie. L'idée c'est vraiment euh, du coup de, de remettre en question même euh, toute notre manière de de construire, en fait, pourquoi on utilise autant de béton, pourquoi l'utilisation du béton, elle est toujours exponentielle, que c'est une croissance sans fin. Questionner ce, ce genre de, de consommation, de notre construction, pourquoi on veut toujours construire dans du neuf, dans du béton. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui, qui pourraient être utilisés Alors, je ne veux pas dire pour des ponts, en effet, le béton euh, peut avoir ses avantages pour certaines structures vraiment euh, exceptionnelles, mais pour euh, la plupart des bâtiments, immeubles, etc., il y a beaucoup d'autres matériaux qui peuvent être utilisés des matériaux locaux qui sont biosourcés et donc qui sont, euh, qui sont renouvelables. Et puis après en fait c'est aussi la question de construire moins, trouver des solutions pour construire autrement, mais aussi construire moins. Parce que actuellement il y a genre un mètre carré par seconde de terre qui est bétonnée en Suisse notamment. Donc construire moins, euh, reconstruire dans l'existant, peut-être questionner aussi nos modes de vie. Pourquoi on construit autant de routes tout le temps Est-ce que ça doit être tout le temps renouvelé voilà, la durée de vie des bâtiments qui est au final assez courte, on, est, on peut les détruire assez rapidement. Du coup voilà, donc il y avait ces différents points, donc, le premier c'est l'aspect un peu sauvant la colline qui est assez exceptionnel, et le deuxième c'est aussi critiquer notre usage euh, du béton et euh, comment on construit, et aussi le dernier point euh, que j'ai toujours pas abordé, c'est vraiment critiquer l'affaire Jolcim comme entreprise multinationale qui, euh, qui est implantée dans 80 pays, notamment en Inde, où... Euh, Justement, ils font énormément d'expropriation des terres, mais c'est exactement le cas ici. Les personnes ici, elles ont été expropriées il y a plusieurs maisons qui ont été rasées. Sauf que euh, là-bas, ça, ça amène les paysans locaux dans des conditions où ils doivent travailler pour l'entreprise. Mais entre 2016 et 2017, il y a eu 150 euh, ouvriers de Holcim qui sont morts dans le monde. Voilà. Et donc, après la liste de. Euh, des entraves
3: aux droits sociaux des pays locaux où ils s'implémentent, elle est, elle est immense en fait. Un samedi après-midi, une conférence publique, notamment à ce sujet, s'est tenue sur la ZAD. Et
2: parmi les 10 entreprises les plus polluantes au monde, trois d'entre elles sont des cimentiers, et le plus gros cimentier oui. du monde, c'est Olsim. Donc Olsim, c'est Olsim, Olsim Lafarge, euh, il a différents noms dans différents endroits du monde, et il opère absolument partout. Euh, concrètement, Olsim, il y a plusieurs cas euh, qui sont menés dans le monde pour pouvoir l'attaquer en justice pour des crimes en termes de droits humains ou euh, de droits environnementaux, donc euh, euh, d'écocide, de, de, dommages à l'environnement avec un impact sur la santé humaine. Il euh, y a un cas très euh, flagrant, et j'ai, ça y est, paf, le nom du village au sud-ouest du Nigeria euh, m'échappe actuellement, et oui, je crois, je vous dirai ça après. Et en gros, sur 55 000 habitants, il y a une population presque de 100, proche de 100 euh, y compris les enfants qui ont euh, des maladies graves, mmh. principalement le foie, le rein, les yeux, en raison de l'empoisonnement euh, dû à euh, cette, euh, ces deux euh, plantes de ciment, de, euh, de béton, de, d'Olsim. Euh, Olsim Lafarge, c'est une entreprise qui, en Égypte, en Jordanie, est poursuivie euh, contre, euh, crime contre les personnes, euh, principalement en raison des conditions de travail euh, sur les endroits qu'elles exploitent, des conditions qui sont apparentées euh, à l'esclavage, des, des avec euh, des salaires euh, qui sont euh, en dessous de euh, dollars par jour, des conditions de travail absolument exécrables, euh, sans pause, avec des, euh, des dommages pour la santé hyper importants, avec évidemment tout ce qu'on disait en termes d'empoisonnement pour poumons, foie, reins, etc. Euh, aussi, mais aussi accusés euh, d'avoir euh, déversé, en fait, d'avoir été brûlés, se débarrasser de ces déchets, donc elle sait être toxique euh, en Roumanie. Mais voilà, je vous laisse avec ça juste la, la, le fait d'avoir toujours en tête que quand on parle d'écologie, on parle aussi de droits humains, et que quand on parle de droits humains, c'est pas un truc abstrait dans un bouquin, c'est la vie au quotidien de personnes, c'est la mise en place et la, la, le fait de perpétuer des systèmes d'oppression, d'exploitation, basés euh, sur des principes racistes, d'exploitation, de domination de genre, enfin en gros, le patriarcat hétéro normé, capitaliste, pour Donc voilà, juste dis en conscience qu'à chaque moment où vous luttez pour ces espaces-ci, c'est tout ça que vous défendez. Donc l'invitation à s'informer, à se former, à en parler autour de vous et à pas vous laisser euh, démonter euh, par des arguments euh, du genre « c'est pas bien d'occuper un endroit euh, comme celui-ci » parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est aussi d'être en solidarité avec des communautés où la répression est bien plus difficile parce que je vous assure que quand... Euh, la communauté au Nigeria essaie de se mobiliser pour faire valoir euh, le droit à la vie de leurs enfants, Bah, ils ne sont pas assis euh, dans un pré euh, euh, comme on l'est aujourd'hui, aussi pénible que ça, donc voilà. N'hésitons pas à mettre euh, en jeu euh, nos privilèges pour pouvoir avancer sur toutes ces luttes en parallèle. Merci.
1: Donc, tout pour ça, pour ces raisons, on s'est implanté implanté ici pour critiquer l'affaire Jolsim, pour critiquer le... Enfin, l'utilisation du béton et de la construction et aussi euh, du coup pour sauver euh, cette forêt ce lieu qui est historique, archéologique et avec une richesse en termes de biodiversité.
3: Et du coup euh, est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le mode d'action du lieu parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très habituel euh, oui. dans la région
1: En effet alors c'est la première ZAD de Suisse <rire> du coup euh, donc il y a d'autres ZAD euh, en France et en Allemagne donc euh, on s'est beaucoup inspiré euh, de ces ZAD là. Il y a beaucoup de grosses barricades, donc ça c'est un, un élément typiquement français et puis après il y a des cabanes et donc ça c'est un élément typiquement allemand. Et pourquoi une ZAD Parce que justement c'était le... en fait il y a l'association pour la sauvegarde du mormon qui agit ici depuis plus de 15 ans et puis tout ce qu'ils ont fait euh, ça n'a pas servi. Le, le recours à euh, au niveau cantonal a été euh, débouté et puis du coup ils sont actuellement en train de faire un recours au niveau fédéral et on attend la réponse justement euh, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et c'est pour ça qu'il fallait s'implanter maintenant avant que justement euh, le recours au niveau fédéral il ne passe pas et que du coup euh, l'affaire Jolsim puisse commencer déjà à euh, étendre sa mine. Du coup il fallait s'implanter avant
3: que l'affaire Jolsim puisse étendre sa mine avant le verdict du recours. Je lui ai ensuite demandé de nous décrire le début de l'installation des zadistes sur cette colline pour qu'on puisse s'imaginer la mise en place d'une telle occupation sans entrer dans les détails pour garder le mystère nécessaire d'un point de vue tactique. C'est important à la fois pour protéger les participantes et pour pouvoir espérer produire ce type d'action ailleurs sans que les stratégies soient révélées. Vu que c'est évidemment pas la seule occupation nécessaire au vu du nombre d'espaces en cours de destruction.
1: Du coup, toutes les personnes ont installé... Euh Ont installé justement, ont barricadé la maison et barricadé les entrées le samedi. Donc, c'était la chose la plus importante à faire. Tout essayer de barricader le le samedi pour que ces personnes ne puissent pas se faire renvoyer directement, enfin qu'ils puissent pas avoir une éviction dès les premières heures. Après, il a fallu poser les yurts, construire des cabanes, construire les skypods qui justement permettent de bien barricader les accès. Donc, tout ça a dû se faire en l'espace de 24 heures pour être très vite. Et puis du coup, par exemple, le, le dimanche, après, les personnes ont pu plus se concentrer sur, euh, sur l'aménagement de la maison, notamment. Et puis le renforcement euh, des barricades, encore, toujours. Genre, on continue à renforcer les barricades en permanence. Après, il y a eu les médias qui sont arrivés, sur beaucoup le dimanche et le lundi. Donc il y avait beaucoup de discussions médias. Euh, beaucoup de discussions, notamment avec les fermiers. Avec, euh, le dimanche, il y avait énormément de, de promeneuses qui venaient. Il euh, y avait beaucoup de bébés, euh, d'enfants, de chiens, et puis après il y avait des zadistes qui arrivaient, donc ça faisait un mélange vraiment très surprenant, <rire> que personnellement j'adorais vraiment. Et puis tout le monde discutait avec tout le monde, il faisait beau, c'était super bon enfant, enfin c'était super bien le dimanche. Et puis on pensait que le lundi il allait avoir moins de monde, mais en fait le lundi il y avait encore plus de monde que le dimanche. Du coup on n'a pas compris. <rire> <rires>
0: De Mirador! Et la Mirador va être pour voir les Alpes ici. Parce qu'ici, c'est maintenant, on voit juste la grotte, la mine. C'est, 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 c'est horrible, la mine. On veut voir quelque chose de plus plus joli. Donc, on veut voir les Alpes ici. Parce que la mine, c'est juste capote c'est juste de en lieu. Ouais, pff, c'est c'est pas magnifique. Oui. Et le mirador va être un grand grand barricade que... que on peut protéger cet lieu ici la nature oui qui encore est encore très jolie à côté de la mine horrible. Le mirador. Et là, trop ce hearing, ring vaste. Trop sonneuse
1: Trop sonneuse. Et puis il y avait aussi d'autres questions du coup, ouais, comment on fait pour accueillir toutes ces personnes qui viennent, puisque ça fait beaucoup, sauf qu'il y a encore plein de choses à faire, il y a des tours de garde euh, tout le temps, toute la nuit, donc on travaille toute la journée, puis après on dort pas la nuit parce qu'on fait des tours de garde. Donc, euh, donc voilà, donc c'était quand même les premiers jours qui étaient très fatigants. Et maintenant, ça se stabilise un peu, mais du coup, là, c'est plutôt des questions de gestion interne qui se posent, de valeurs, de chartes, qu'est-ce que d'inclusivité, euh, de care. Du coup, là, on a beaucoup de réunions actuellement pour poser ces questions-là qu'on n'a pas pu poser avant, en fait, questionner, parce qu'il y avait trop de choses à faire au niveau, au niveau construction euh, et accueil. Et du coup, là, les futures choses à faire, ouais, c'est vraiment... Euh, trouver des, des structures alternatives parce que vu qu'on est anti-autoritaire, on veut pas appeler la police s'il y a des conflits et il euh, y aura forcément des conflits, il y aura forcément des problèmes euh, donc c'est, c'est très délicat, il y a toutes ces questions et, euh, et, et c'est pour ça que c'est aussi euh, un espace qui est d'expérimentation qui est incroyable parce que justement il faut tenter euh, euh, de nouvelles formes de justice, la justice transformative par exemple euh, de ouais, est-ce que c'est ok d'exclure, euh, sachant qu'on se veut un lieu inclusif, mais du coup, enfin, euh, donc il y a plein de questions au niveau féministe, au niveau euh, antiraciste, au niveau anti-autoritaire qui, qui se posent pour euh, justement lier la, le fait de vivre en communauté dans un endroit qui est quand même de passage avec pas mal de personnes qui vivent sur le lieu. Euh, tout en ayant de se défaire de toutes les institutions. Euh... De toute façon, on est dans sur un lieu, une occupation qui est illégale et on peut faire appel à personne. <rire> non ouais, là il y a eu le premier élément de masculinité toxique qui m'a énervée. <rire> euh, du coup là on était, euh, je pense huit personnes euh, à, à vouloir faire une, grand, une grande cabane et puis dont euh, principalement euh, des mecs cis. Et puis, justement, à un moment, il fallait euh, discuter un peu comment faire, réfléchir à la construction, etc. Machin. Et puis, en permanence, tu as t'as, euh, certains euh, petits gars euh, qui sont là, qui, à mon avis, aucune compétence particulière et qui disent, selon moi, un peu des choses qu'il ne faut pas suivre, parce que ce n'est pas pertinent ce qu'ils disent. Et euh, du coup, là, il y avait des discussions, puis c'était cinq euh, comme six qui discutaient entre eux. Et puis, il y avait... Euh, une amie et puis moi-même qui étions, euh, on s'est dit, non mais ça sert à rien, ils sont déjà cinq, et puis de toute façon, euh, dès qu'on parle, dès qu'on donne notre avis, personne ne (rire) l'entend. Voilà. Mais bon, voilà. Mais c'est le le souci de construction, ça va être de voir comment faire en sorte que ce ne soit pas euh, tous les gars euh, qui soient à la construction et et toutes les meufs à la cuisine, et de toute façon, euh, on est plusieurs à vouloir veiller sur ça, et on va faire en sorte que ça ne va pas arriver. (rire)
0: <rire> il n'y a pas juste des hommes, il y a aussi des femmes qui font le mirator, qui font la construction, oui, qui travaillent avec le construction. Aussi des femmes. Hein? Pas juste les hommes parce qu'ici il y a des équilibres entre les hommes et les femmes. C'est très important ici. C'est un lieu trop bien, c'est un lieu de la Petterenwelt, Petterenwelt. <rire> <Best-in-welt. rire> tu vois, le mirador, <rire> c'est dans la comme on est dans la Tufur, ici, la Tufur avec le mirador, le mirador, ici, il a équilibré. Ici, à côté des lamines, parce qu'on n'a pas besoin des lamines. Ici, c'est horrible, c'est pas joli. Ici, c'est beaucoup plus magnifique. Tu sais, ici, il y a des orchidées, des orchidées aux sauvages. Et on a beaucoup 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 besoin pour protéger les orchidées sauvages. Il y a beaucoup plein d'arbres arbres et on a aussi besoin de protéger parce que quand la mine va être plus grand, ici va sera une trente trente trou. Donc tous les arbres sont coupés, sont toutes toutes il y a plus de, des orchidées. Toutes les orchidées vont être capotes aussi. Et nous, ne veut pas ça. On veut pas que ça va...